0: 那么 s t a 大家晚安，<笑>你们的晚安，我的午安。很久没有举办香卡的阿育吠陀小讲堂，原因主要是因为我最近呃，美国那边医学院的课程比较忙，呃，除了要一般我们每个月正常的课程之外，还有就是呃，有一些线上的实习要进行，所以看了很多的患者。那当然，我自己还有我自己的诊所，然后台湾这边的呃阿育吠陀的教育的课程也是进行，呃也是在进行，还有我们欧洲这边的阿育吠陀智商式课程也开始展开了，所以呃时间调度上比较困难一些。那我现在慢慢慢慢把它调回来，所以希望至少还是可以，就是每个月跟大家碰面一次，只是我会尽量把时间控制在半个小时到四十分钟之内。OK， 先跟大家确认一下我的声音，大家看得听得到吗？声音跟我的影像还算正常的吗？没有 lag， 或者是呃，或者是太快或太慢。OK， 好，如果都 OK 的话，今天主要是要跟大家聊不孕症的问题。那为什么会聊到不孕症的问题？主要是因为我前一阵子收到一个台湾这边的呃，台湾这边一位的呃。算读者还是听众，反正我收到一个、呃、台湾民众的来信，然后他传私讯给我，然后问我说阿育吠陀怎么样看不孕症，然后会有哪一些建议？基本上，呃、阿育吠陀对于不孕症，我们要把它看得比较细，我们会把它分成看是男生的问题还是女生的问题，因为生小孩本来就不是一个人的事情，说不定未来的科技可以啦，可是，在现阶段还是一呃两个人的事情。那我们要先去看是男生的生殖器官跟系统没有办法呃做呃没有办法支援，没有办法做呃发挥他应有的角色，还是女生的生殖器官跟系统没有办法发挥他应有的角色？比方说我在之前呃，应该是前两次还是前三次脸书直播小讲堂里面有提到关于女生生理期的调养。跟生理期的问题，所以大部分在女生这边我们会看到问题，比方说是呃内分泌失调，或者说是因为呃内分泌失调，在阿育吠陀来说是阿格尼有问题。阿格尼是呃消化代谢的那把火，那在物理上总共有十三种。好，所以是阿格尼有问题，我们大部分来说我们会调整阿格尼，然后再来就是嗯。啊、呃，比方说，大家比较常听到，比方说像什么，呃，我这边用西方的一些，呃，西方医学的一些用语，比方说像，呃，多囊性卵巢症啊，或者是呃，肌瘤啊，子宫肌瘤啊，子宫内膜异位症啊，还有就是呃，所谓的呃，生理期不顺，或者是生理期不舒服，那这一些我们都必须要就个别的因素来做调整 ，OK。那当然，我们可能会用草药，或是用体疗，或者是用呃食物。那另外，男生这一边的话，主要是看男孩子的精子的状况，比方说，呃，精子的数量太少，或者是精子的运动量，呃，运动力不够，或者说，呃，我们的精，男孩子的精液的品质，有些男孩子精液品质很浓，可是他那个浓稠不是精子，他的浓稠是来自于精液当中那个液体。的呃当中有太多的阿马或者是没有办法代谢跟运用的物质，导致于它过度浓稠，或者所谓失衡的卡法。然后、呃、也有一些状况是一位男生的呃精液过酸，我曾经有遇到过，我整间曾经有一个很有一对很年轻的夫妇，他们一直尝试要怀孕，可是一直怀不上。那后来发现，说是男孩子他本身精液太酸，然后导致于说每一次他们发生关系，呃，射男生射精之后，会导致于女孩子阴道非常的不舒服，然后呃皮肤会有一些过敏的现象，或者是呃会有一些呃灼伤的现象发生。那后来调帮男生这边调整他的饮食之后，其实状况就大大改善。那当然女生这边有女，呃，我那个客人那组客人女生这边还有女生这边其他的问题，我们需要做调整。OK， 其实我在整间大概平均来说，我大概每个月会有一对，或者是会有一对这样子，关于就是呃，我不能说不孕，可是就是关于呃想要怀孕或者是呃孕期的调养的一些呃的客人。比方说，像我之前我暑假的时候，主要是帮一对夫妇，他们是印度夫妇，可是住在挪威。那他们遇到的问题主要是，呃，男生的精子数，呃，精子数量不够，然后女孩子有很严重的肌瘤问题。女孩子她的呃肌瘤问题是，她只有一颗肌瘤，可是她那颗肌瘤很大。大概是七公分，七直径是七公分，七点五公分左右，在呃医学上来说非常大，需要动手术。所以当时我们是做了 p u n c h a k a m a 然后帮他做调整。OK， 那男孩子的问题在做完 p u n c h a k a a m a 之后其实就好很多。然后现在主要还在帮女生调。那嗯，我最近还有遇到的是，最近比较常遇到的症状是有惯性流产的妈妈。那在阿育吠陀来说，惯性流产，我们有我们的，呃，我们会去增强它其中的一两个组织，不是只是增强它的卵子。惯性流产的话，我们要去帮它调子宫的环境，还有就是子宫内膜的品质。OK， 所以说，如果说是个别的异状。OK， 像我自己之前有说过，我有所谓的多囊性卵巢，我以前啦 ，OK， 有所谓多囊，年轻的时候有多囊性卵巢的问题。那呃，如果没有调整好的话，可能你之后就会演变我有可能会演变成所谓的巧克力囊肿，或者有可能会演变成呃所谓卵巢里面的水泡，那甚至有可能会变成呃子宫呃子宫内膜异位症，进而有所导致不孕。OK， 那这些东西我们阿育吠陀来说，我们会个别个别做调整。可是也有，其实也有很多的夫妇，他们是没有以上这些问题，他们去帮去给西医做，呃，去给西医做诊断的时候，全部都是正常的。唯有遇到像这样子的夫妇，就是什么都很正常，可是试了很久就是不会怀孕。那这边有一点需要让大家知道的，呃，就是很多时候西医检验出来的不正常，在阿育吠陀来说，当我们去看你的生活状况，去看你的饮食状况的时候，我们已经端呃已经发现到很多异常的端倪。那同样的东西，其实我呃我在这一次在美国实习的时候，也遇到了很多类似的状况，可是不是发生在不孕症上面。我这在美国发实习发生呃。看到的很多的客人，很有趣的是，呃，我不知道大家有没有听过所谓的呃呃，应该怎么讲？新冠肺炎症呃后新冠肺炎症后群，他们是呃这些患者，他们是曾经感染过新冠肺炎，然后后来痊愈了，可是痊愈之后还是一直有呃就是有衍生的状况发生，比方说呼吸道衰弱啊，或者是有所谓的身心慢性疲劳的问题。又或者是有一些呃消化道的问题，那在西医他们现在给他一个名称叫做后新冠肺炎症候群。那我当时呃，因为我们有很多这样子，我们在实习的时候遇到很多这样子的客人。那那个实习因为是阿育吠陀医师的实习，所以有比较多呃比较严重的客人会来看诊。那当然那个看诊是免费的，然后全呃全程是英文进行。那。当时我们就发现，其实有很多这些客呃这些客人，他们在他们罹患到呃他们感染到新冠肺炎的时候，他们会一直认为说，我之前明明就是过着很健康的生活，为什么会是我感染到新冠肺炎？那很多人甚至在痊愈之后，会开始怪罪说，都是因为我感染到新冠肺炎，所以我的身体才变差，我的身心状况才变差。可是当我们去看他在感染前，在中奖之前的，嗯，的一些生活的方式跟饮食的状况，就发现很多人都是过度追求健康的生活，导致于去吃很多所谓的营养补充品，可是它的消化力是差的，导致于说你吃的没有办法吸收，又或者是因为要追求健康的生活，所以不断的过度的运动。我们之前有提过你，你过度运动会发生什么事情？然后还有就是在呃，在不应该暴露在强风暴雨之下，他们却在强风暴雨的环境当中进行了户外活动。那我们之前也提过，如果说你硬要强迫自己这样做的话，会对你的健康造成什么样子的影响？又或者是他们的生活过度自律，导致于压力过大 ？OK， 又或者是为了要维持某一些社会的嗯。所谓社交的形象，导致于自己的压力过大，所以其实这些人他们在感染之前，或者说。或者是呃，在所谓的呃，我我先用我先用那些我们当时遇到那些客人来做例子，他们其实，在生病跟感染之前，他们的身体健康状态就不是处于一个全然健康的状态，而是处于一个所谓的亚中医会中医会用亚健康亚是亚洲的亚亚健康的这个字，就是感觉表面上没有什么大病，可是你可能免疫力已经很差了，然后你身体的耐压度呃耐对于压力的耐受度已经很很。差了，可是你自己不知道。那今天只要一有风吹草动，你就很有可能会被影响到。OK， 那我当时遇到很多的客人，我呃，应该是我是两个礼拜前实习的。OK， 两个礼拜前在美国实习的时候发生了，发现了这个很有趣的现象。OK， 那回来讲很多不孕症的患者。呃、我不喜欢叫他们患者，因为其实他并没有生病。我这边所谓的这些客人，就是他尝试了很久，西医告诉他说他其实没有什么太大的问题，可是就是一直无法受孕。我觉得有很大的因素，是因为他们可能处于所谓的亚健康的状态之下。亚健康的状态，我们说哪一些哪一些事情会导致亚身体变成亚健康呢？就比方说。阿育吠陀常说的，你的呃做生活作息不正常。之前、呃、如果你有在听我以前的直播的话，你就知道，当你生活作息不正常的时候，呃，想睡的时候就去睡，然后呃爱起床不起床的，然后爱吃不吃，肚子饿了也不吃，然后偏偏在肚子还不饿的时候就吃，然后生活没有规律，然后也没有呃，不管你的运动时间、你的吃饭时间、你的起床跟睡觉时间，还有就是。你的呃，甚至排便的时间都没有一个固定性，然后自己对这些事情也都没有一个留意。就很容易造成你身体里面所谓变动性的因子会增强。当你的身体一直处于一个变动性很高的状态之下，你就会很容易对于压力的承受度会变低，你的感官会变得比较衰啊、呃，会变得比较敏感。比方说，会没有办法呃，对于光线啊、光线的那个耐受度跟噪音的耐受度，或者甚至对于人群的耐受度会变比较衰弱，然后就很容易进而演变成所谓的身心疲劳。OK， 所以很多人是处于这种生活作息不正常。然后，或者是生活作息太过度的正常，太过度的正常，就是我要求我自己一定要在几点起床，然后我在几点起床，就比方说，我一定要五点半起床，五点半起床之后，一定要在半个小时之内完成我的呃自己的盥洗，然后更衣，然后接下来我一定要做一个小时的那个瑜伽练习，或者是运动，或者是健身，不管我今天的身体状况怎么样，然后我每天早上一定要吃这个吃那个，然后之后要在几点出门。有的时候，当我们太照表操课，而不是去了解到说我们当天应该要怎么样去安排自己作息，依照当天的习惯，依照当天不是当天的习惯，依照当天你起床的时候，意会到自己的身心状态去做调整的话，你很有可能会帮会会怎么讲，帮你的身心造成了更大的压力，可是你自己却不自觉。OK， 很多呃，现在在台湾阿越来越多人喜欢介绍阿育吠陀，我觉得这是一件好事。那大家可能都听过阿育吠陀，非常的强调所谓的 d i n a c h a y a 或是 r i t u c h a y a 分别就是你每一天的生活作息的建议，还有就是依照季节性的不同来调整你的每日生活的呃作息的建议。OK， 那所谓的 d i n a c h a y a 很重要的一点，在古书中阿 c h a y a 他们就有提到。你要做的第一件事情是，你起床之后还躺在床上的时候，先去感受今天的你身心状况如何。OK， 怎么样去感受自己的身心状况如何？阿育吠陀说，一个健康的人应该要有以下几个要素。我以前提过，这是在提醒大家一下。首先，在生理上，你的消化代谢火是正常运作的，你的阿格尼是正常运作的。然后再来，你的身体里面三个功能性能量。都是巴塔 u 塔 a p 是正常运作的。然后再来，你身体里面的搭土七个不同的组织，还有相对应的副组织，是它的量跟值都是正常的，然后处于正常的空间内。然后再来就是你的排泄物，主要的排泄物，粪便、尿液还有汗液是正常的，量是正常，没有过多或过少，或是出现在它不该出现的地方。OK， 如果你这些东西、这些要素都正常的话，你算是一半的健。康。康 ，OK。另外一半构成你健康的要素是你的感官是正常而灵敏 ，OK。感官的功能是正常而灵敏的，而且它们是和悦和谐的。再来，你的心是，你的心，所谓身心的心是平静而和谐的。最后，你的灵是平静而和谐的。当你的身心灵都达到和谐而正常运作的状态之下，你才是一个健康的人。OK， 如果我们要把我们现在，如果你现在把眼睛闭起来，仔细想象你目前当下的自己，你可能就会发现，哦，对，的确，我不是一个十足健康的人，我是一个处于亚健康状态下的人。OK， 所以，我们说，呃，处于亚健康状态之下的话，有可能你会发现你自己，的身体里面的变动性太高，然后你身体里面的你的代谢消化火是比较薄弱的，然后再来就是你可能比较容易疲劳。OK， 我们说身心疲劳不一定要演变为慢性疲劳。我们有时候可能你一天某一天，或者是某一两天，觉得比较容易疲惫，那可能跟你那一天，或是你那一阵子的吃的东西有关系，生活作息有关系。那只要它不是常态性的，没有超过三天四天以上，不需要太紧张，因为身体会自己做调节。可是如果超过了三天四天以上的话，你就要自己小，就要自己去观察说 ，OK， 那我现在是我的消化力太低呢，还是我的身体的变动因子太高呢，还是我其他的功能性能量出了问题？好，所以我们说什么东西会让你造成你处于亚健康状态之下？今天是讲不孕症，可是我们的不孕症不是针对那些有特殊西医有给你特殊疾病名称的不孕症，而是针对那些西医告诉你你的身心状态是健康的，可是你一直没有办法怀孕的这些人。OK， 让大家先知道一下，如果你是中途加入的话，所以我们今天在讨论亚健康对于所谓不孕症的呃造成的影响。那我们说什么会造成的亚健康？在我们现代人的生活来说，如果你的生活作息不正常、饮食不正常，再来压力太大，还有就是睡眠不好，还有就是呃呃，比方说你自己觉得你自己压力很大，很容易疲劳啊，然后再来睡眠品质变差啊，然后再来就是对于生活的事物提不起劲。没有到所谓的忧郁，可是就会觉得啊，人生无望了。就是早上起床，在躺在床上，觉得哦，好烦哦。那我今天到底要干什么？就是觉得人生没有重心。OK， 这些其实都是一个，都可以让你去发现到自己有可能是身心状况不正常的，要开始来做调整。OK， 那我们说要怎么样来做调整呢 ？OK， 你除了就是。生活定呃，生活起居把它正常化 ，OK， 然后再来就是每天给你自己一些时间调整自己的呼吸。你不一定要做瑜伽哦，你也不一定要做气功或太极，也不一定要上健身房。可是你一定要调整自己的呼吸，让自己的心可以静下来。我有一个同学啊、哦，就是我那个大学同学，我一我常提到他 Peter， 因为他现在是在做那个呃，他做那个中文怎么翻呢、啊？就是呃。颅关节哦，颅建骨，颅建骨的调整。然后基本上我蛮喜欢他的一个手法，就是他提常提醒大家，他常提醒他的客人，就是，嗯，无为而为。有的时候，当你这在你的生活当中做太多了，反而给自己留白一段时间，不去做那么多事情，反而会让自己的身心能够休息。而达到逆转或者是反转的效果，我相信大家最近应该有在看台湾公视公共电视有在播一部剧，我还蛮建议大家去看，因为我觉得还蛮有趣。他讲的观点就是那个什么，我记得片名叫做《四楼的天堂》。OK， 它主要是针它它主要是主角是一个推拿师嘛，然后针对这个，它主要是讲推拿师跟他的客人之间的故事。那他在里面也一直提出一个观念，就是我们身为一个呃。疗愈师或是治疗师，我们所扮演的观点只是，呃，只是达到一个陪伴的观点，只是告诉你，或者是只是帮你点出一些你身体，呃，你的生活中没有看到东西。可是真正要去调整的那个人是你自己。如果说你自己没有要去做调整的话，没有人可以帮助你。所以。如果你的资源不够，或者是你手边没有这样子的人可以去点醒你的话，你就自己做观察。我刚好提到，比方说观察的点有你对于压力的承受度啊，你自己的身心疲劳状态啊，你的睡眠品质啊，还有就是你对于生活的热程度，这些都可以让你知道说 ，OK， 我自己的生活现在是不是出了一些问题，或是我的健康是不是出了一些问题，这些是可以去做调整的。OK， 然后再来就是好好的吃饭。好好的吃饭这件事情其实很重要，因为在我在带那个阿飞头先修班，我们现在已经上到第三个班了，已经有两个班毕业。那我们的毕业回家做毕业的作业，其中一项是你要记录你自己七天的生活。我就发现好多人，他们，我发现我不知道是不是是不是现在在台湾人的现代台湾人生活的常态，就是大家吃的东西都好少。我常跟人家开，我常跟我的学生开玩笑说，你如果觉得你肚子饿或是很累的话，请去吃东西。OK， 因为你吃东西或者是进食，当你的身体你的血糖过低，很大家都知道会累，其实是血糖过低的一个症呃的一个现象。所以如果你吃东西，你有呃呵，如果说你有就是呃你有适当的进食，然后你进食的量是够，然后进食的东西是你可以消化，然后进食的种类，你的食材的种类是对你是好的优质的食材的话，你自然而然就不应该有所谓身心疲劳的现象发生。OK， 我发现大家吃东西都太少。如果说你今天是想要怀孕的女生，你更要着重，你更要去注意说你吃的东西够不够。因为我们说，在阿育吠陀来说，如果说你吃的东西不够的话，你的营养不够。西医所谓的营养不够，他们是说营养素不够。可是阿育吠陀所谓的营养不够，是你体内承载营养素的那个组织量不够，或者是质太差。OK， 我们叫它 Rasa Rasa d a t 图。那这个承载营养素的组织，它的嗯、呃，它的来源是什么？它的来源就是你吃下去的东西啊。所以如果说你吃下去的东西，你的工厂要帮你制造可呃好的卵子，要帮你制造好的子宫内膜，要帮你制造好的生殖细胞，可是你不给它原料，那它要怎么帮你做制造？对不对？那如果说，然后再来就是把消化力调好，因为如果你工厂的机器本身没有动力的话，就算你原料再好，它也你的机器没有办法运作啊，你还是做不出成品出来啊。OK， 所以要记得，如果说你是想要怀孕的女生。西医帮你检查过，你的生殖细胞没有，你的生殖器官没问题，然后你的生理期也是每个月都来，没有太大的不舒服，可是就是一直没有办法怀上的话，你要先去注意一下自己吃的东西，营养素够不够，然后你的消化力好不好，然后再来就是你睡眠的品质怎么样。OK， 晚上睡觉前追剧啊，然后呃睡觉的时候把手机放在旁边，然后为了是不漏掉任何人传简讯给你，其实这些都是会影响到你的睡眠品质。当你睡眠品质不好的时候，你身体里面应该要休息重建的这些呃组织，比方说你的神经啊、你的肝啊、你的呃造血功能会变差。OK， 如果说女生的造血功能变差，然后神经没有好好休息的话，它会让你身体里面的那个变动因子，我们说所谓的八塔能量会更会更失衡。那样的话，当八塔能量失衡的话，首先你会很容易疲累 ，OK？ 情绪会变得比较不稳定，然后再来，你的生理期的状况会开始变差。生理期状况变差，你对于营养素的吸收跟消化总功能也会变差，那你的生殖器官也会慢慢的变差，所以它会影响到你的生殖的功能。OK？ 那再来就是我们说。要平衡这个 Vata 能量，平衡 Vata 能量的那个方法，我们讲过太多了，你可以回去听我们之前在呃所谓的女孩子的女孩子的生理健康的那一次直播，我有提到的。又或者是我这我这边想要多跟大家聊的，不是只是呃食材方面，不是只是吃的东西方面，尤其在不孕症这一块来说，我发现很多时候是夫妇之间的沟通，跟夫妇之间的情感连接。我不是很喜欢跟人家说啊，反正你就是放松就会怀孕啊，或者啊这种东西不能急啊，因为我个人而言，我觉得那些是狗，啊、是是风凉话。OK， 不要用我们用好听点字，我觉得是风凉话，因为在事件当中的人真的是很急。就拿我之前那个，我刚提过那个印度那对印度夫妇来说，他们已经结婚八年了。女生很年轻，他们很早就结婚，女生今年才三十二岁，可是他们从呃她二十出头结婚到现在，他们已经试了八年都没有结婚，然后啊不是都没有结婚，都没有办法怀孕，然后他们也试过试管，可是试管的胚胎一直没有办法着床，所以嗯。他就开始承受了很大的压力，关于人们说啊，你就去度假一下就会怀孕啦，啊，你就不要想这么多啊，那你要多接近小孩，多抱小孩、啊。他就说他都试过，就是没有用。OK， 所以后来我跟他，他来我这边做 Panchakarma 的时候。我们聊了很多，因为我在帮我的客人进行 p a n c h 的时候，我的习惯是我一直相信身跟心、身心灵这三者是串联在一起的。所以当我在做 p a n c h 的时候，除了做身体跟心的平衡之外，我会花很多的时间帮他们做呃所谓的呃聊天，我就说这叫聊天，聊天的这件事情，因为。透过聊天的这个方式，帮他们慢慢慢慢慢慢慢慢慢找出跟理出可能生活当中的盲点，然后帮他们慢慢慢慢重建所谓呃生呃所谓心理跟情绪的呃的呃的耐受力，可以这么说，就是帮他们怎么样去看重建他可能平常看不到东西，或是呃可以如果用英文来说的话，就是 rebuild the karma，OK、okay, decode。或者是呃、uh, repattern， 然后就是告诉他，呃、uh, ，就是帮助他从不同的角度去看这件事情。那这个的效果非常的好，因为后来很多这一些，嗯、um, ，很多不孕症的妈妈或者是夫妇会发现我，我的我的整间的经验很多都是，我不是说全部哦，可是很多都是他的身体状况没有问题，心理状况一般来说也没有问题。表面上来看也没有问题，可是细去看会发现，很多人会对于嗯、呃、自己跟原生家庭的关系，尤其是自己跟自己妈妈的关系，不管是男生或女生，我的患者当中，呃，自己跟妈妈之间的连结，然后会开始，尤其是很多女生，因为跟妈妈的连结，或者她小时候看到妈妈的一些生活，她会投影在她自己身上，她而会认为说，虽然我很想要成为母亲。可是我真的准备好要成为母亲了吗？那我的经验都是，如果说心里面的那个，心里面的这一关还没有过去，或是还没有开始去解开，或者这个结还没有开始，就连启动解呃解开这个结的程序，连启动都还没有启动的话，会比较不容易受孕。我没有说绝对，可是。我目前整间看到的是，大部分都是当解开这个结的程序开始启动之后，自然而然就受孕，很有趣。那我这边说的不只是男，不只是女生，很多时候也是男生这呃，男生，呃，男生那边也有相关的状况发生。所以，嗯、呃，去检视自己跟原生家庭的关系，或是自己跟母亲的关系，或是自己在童年时候的关系，其实我觉得对于一些，呃。想尝试很久，可是却一直没有怀孕的人，我觉得会很有帮助。OK， 这些有的时候心理上的结解,解开了，或是开始去正视你心里的结的效用，会比你在呃饮食或者做疗程来的大很多。OK， 好，然后我们说帮助自己要去解开心里面这个结，其实不是一件很简单的事情，因为我们已经不去看这个结。看了很久， okay. 不去看这个结，或者是避免假装他不在那边的这件事情已经很久，所以呃你可能一直活到三十几岁，像我那时候是一直活到我是一直到我三十二岁，呃，三十一岁才开始去正视这个问题，我自己的问题，我自己小时候的问题，然后到三十二岁这个结才开始有启动，然后解开这个结、呃，没有二十九岁开始去看，然后慢慢到三十二岁开始启动，然后三十三岁我就怀孕了。OK， 所以它需要时间。那我们说有什么东西可以帮助你？阿育吠陀有没有什么可以帮助你做准备，去开启你的这个节的的做启动的这个动作？阿育吠陀，我们说，当你的生活的方式起居，当你生活起居正常化之后，你的身心会比较强健。当你身心强健之后，你回去看这些东西，你比较不会受到影响，你比较不会被拉回你的情绪当中。OK， 不会被拉到你的情绪当中，或者是去嗯、呃，或者是呃，太把自己没有办法一个第三者客观的角度来看。OK， 然后再来就是我们有，除了呃生活几句正常之外，阿育吠陀有很多草药跟配方，它是专门帮你做心。我这边说的心不是你的灵魂，是你的心跟情绪、你的思绪的稳健的。OK， 那要用这些草药，不是说你平常看网络上面觉得哦，好像这个草药比较好，或是那个草药有帮助，你就随便这样用。这些草药不是说你每个人都适用，我们有时候先帮你做准备，你才在开始进行或是使用这些草药跟配方的时候，才有比较好的效果。OK， 所以我们有草药，然后我们也有所谓的、呃、Panchakarma 或者是体疗，也有很好的帮助。然后再来，那可是呃 Panchakarma 跟体疗，一般的体疗这些都是需要。呃，有阿育吠陀的诊疗师或是、呃、医师来帮你做设计，一对一的做设计的。所以，如果说你有不孕的问题，或是你想要怀孕可是一直没有怀上的话，我会建议你不要只是跟我联络，请我给你建议。我会建议你在看完这一则直播之后，嗯，跟我约诊疗的时间。不是因为我想赚你的钱，而是因为如果我随便提，呃。呃，我随便的让你去做一些，就是让你去吃一些东西，可是它可能不适合你的话，它可能会伤害到你。OK， 好，然后再来，我们说除此之外，我们阿育吠陀有很多所谓的感官疗法 ，OK， 或者是所谓的呃，阿育吠陀没有所谓的能量疗法，可是我们可以透过呼吸导引的方式，还有就是能量点的平衡法。帮你呃去帮助你。那除此之外，其实现在,在瑜伽来说，有很多瑜伽的课程，它是可以，它是针对女孩子的呃女性荷尔蒙跟女生殖器官。像我在呃我去年跟今年都有在澳洲各上一堂呃一门，它就是专门针对不孕症，还有就是呃试管，就是有在进行试管婴儿疗程的妈妈。女孩子提供的协助，透过瑜伽，然后透过瑜伽的体位、呼吸法，还有冥想来做呃相关的课程。那这个课程现在在网络上，对啊，可能也找得到。呃，我说的是英文我我目前还没有看到有人中文在教这个。可是呃，我们会针对你的问题 ，OK， 这有点像是瑜伽疗法，就是针对你的问题，然后我们会透过呃我我做的话，我会透过阿育吠陀的咨商之后，然后透过食物、生活作息跟瑜伽练习，然后让你自己可以在。家里面做瑜伽练习，那瑜伽练习啊、呼吸啊、冥想啊、瑜伽睡眠术这些，即使它不是针对女性荷尔蒙，即使它不是针对所谓的不孕症，可是它可以帮助你平缓你的身心，让你不要那么紧张，让你压力不要那么大的话，其实都是有帮助的。OK， 那再来就是。呃，即使你今天不做瑜伽的体位练习，如果说你是做，你是呃在做运呃你自己有健身习惯的话，就要记得你在健身的时候，不管说你是做呃呃所谓的重训啊，或者做所谓的飞轮，或是做所谓的 Zumba， 或是所谓的 Tabata。你一定要记得，呃，呼吸跟事后的和缓跟休息的这一块非常的重要。很多人，我听我很多瑜伽老师的学生在台湾，呃，因为我的阿育吠陀课程有很多瑜伽老师来上，那很多人都有，大部分的老师会跟我说，呃，很多台湾的学生在上瑜伽课的时候，他们会在，尤其是体位课的时候，他们会在最后大休息的时候。离开就是他们会省略大休息的这一块，其实非常的可惜，因为在瑜伽体位练习当中，大休息是最重要的一块。如果说你之前所有的瑜伽体位都是帮助你呃畅通你的所谓的你的呃你的那个你的能量的通道，你的呃相关的气的走向的话，大休息是帮助你做回复，帮助你做顺流。OK， 所以如果说你自己本身有在做瑜伽练习的话，记得不要把瑜伽练习当做是健身法，而是要呃真的透过瑜伽的练习，帮你打通你自己的气跟血，这个非常的重要。OK， 好，所以如果说你自己本身想要怀孕。然后你觉得你自己，你去给医生做了检查。其实我是蛮建议大家去给医生做检查的啦，至少知道一下自己发生什么事嘛。你不一定要吃西药，可是你可以透过医生现在医学现代医学的检查帮你做一下，看一下说你的子宫状况怎么样啊，卵巢状况怎么样啊，阴道状况怎么样。然后如果说都没有问题，医生跟你说、哎、都很正常，然后验血发现你的荷尔蒙指数也很正常，可是你一直无法怀孕的话。我会建议你先从呃观察自己的生活起居跟饮食内容，你自己可以帮你自己的是观察这两点。OK， 如果你发现说，哎，我好像真的吃的太少，或者说，哎，我好像吃的真的不正常，或者是，哎，我的生活起居好像真的不正常。当我把它写下来之后，我有学生告诉我说，当他们开始真的很认真的要记录自己七天的生活作息跟饮食内容之后，他们才发现，原来自己的生活作息这么奇怪。而且很多是台湾，呃，台湾的瑜伽老师，他们发现，他们一天到晚在建议学生生活作息要正常，可是自己的生活作息却变得很不正常。OK， 所以帮助你自己做这样子的检视，然后再来，除了自我观察这两点之外，再来就是时时提醒自己要好好的呼吸，然后每天晚上在你上床之前检视一下你这天发生的事情。然后感谢你自己，心存感激，对于你还活着的这件事情心存感激。OK， 然后提醒自己，人生可能不是每天都这么的如意，可是我们可以透过明天新的一天来做调整。OK， 每一个新的一天的产生的发生，不是让你去怨叹前一天的不如意，而是让你去发觉我可以怎么样做调整，所以我的今天跟明天还有以后不会过得更不顺。OK， 好，今天主要跟大家聊就到这边，很简单的内容，我不想把事情讲太复杂、啊、如果不孕症要讲的话，阿育废土我们的书很多 ，OK， 可是大部分我发现，在现代，尤其在台湾，我发现有很多不孕症的的夫妇，可能并不是真的是生殖器官有问题。那既然你不是生殖器官有问题，只是因为处于亚健康的话，我们可以自己帮自己。如果你自己可以帮自己的话，那为什么不先从自己帮自己开始着手？ OK， 然后再来就要记得，不管你旁边人讲什么，以你自己为主。OK， 旁边的人他们将来不会帮你养小孩 ，OK， 他也不会帮你生小孩，他也不会帮你怀孕，所以以你自己为主。如果你自己觉得你还没有准备好的话，就不要给自己压力，一定要现在生。如果你已经准备好了，然后也顺利怀孕了，我希望每一个人都可以好好的教育自己的下一代，不要因为嗯啊，这个讲起来又太远，反正。我们是可以改变未来的那一个的那个环节 ，OK， 所以我们没有办法改变过去，可是我们可以办法有办法改变未来。当未来被改变了，当你好好的教育、好好的去抚养跟教育你的小孩的话，将来你的小孩可以改变未来，或许会是整个社会，或者是全人类，或者是全生物的未来。OK， 讲的有点大，那就让大家知道说。以你自己为主 ，OK， 任何事情以你自己的、以你自己的身心需求为考量，最重要。OK， 那就是这样子咯，我希望在下个月至少可以跟大家再碰面一次。那如果大家有什么问题的话，也欢迎私信给我，呃，私讯给我。<笑>然后，呃，如果我太忙的话，你也可以在呃我的影片下方或者是在我们的粉丝专业上面留言。OK， 那就这样子了哦。还有提醒大家一点，就是我的粉丝专业有一个社团，那那个社团是给我们的学，是给我的学生使用的。如果说你还没有加，你不是我们呃商卡阿育吠陀学院的学生的话，即使你希望加入，我也不会把你加进来。OK， 那就这样子了。OK， 拜拜。